0: 一百第二节，北京临时执政府的终结。一大沽炮击事件与中外交涉。北京政变之后，冯玉祥统领的国民军成为北方重要的政治军事力量。在苏俄的支持下，苏俄希望利用国民军的力量平衡亲日的缝隙，并稳定蒙古边境的形势。向国民军派出顾问，提供了数量不菲的军事援助。利用各地反奉导段运动高涨的形 势， 到一九二六年 初， 国民军的力量发展到鼎 盛， 数量达五个军三十万 人， 以西北为中 心， 控制或影响着河南、陕西、甘肃、察哈尔、绥远、热河等西北和华北省份。这也是以后以国民军为中心演变而成的所谓西北军的由来及京津地区。此 时， 国民军开始与国民党有一定程度的政治合作。国民党政工人员在国民军中担任部分政治宣传教育工作，中共也认为国民军表现进步，开始争取国民军的工作，以冯玉祥为北方地区可能的合作对象。与此同时，中国北方的民众运动在国共两党发动下日渐高涨。奉军将领郭松龄因奉系内部矛盾抑郁不得志，乃利用高涨的反奉形式与国民军联络。率部倒戈，郭松龄属奉系新派将领，该派在第一次直奉战后渐渐取代老派在奉系的地位。郭松龄在其中风头甚劲，并与张学良关系甚笃，手中掌握着奉军的精锐部队。冯玉祥利用奉系内部矛盾，疏通与郭松龄的关系，许其利益，促其倒戈。1925年11月22日，郭松龄发出道张通电。要求张作霖下野，由张学良继任奉系领袖。随即，都帅所部大举出击奉天，势头甚猛。二十五日，冯玉祥通电呼应郭的主张，但未按事前承诺及时出兵支援，反而部署所部攻击郭的盟友驻金奉军李景林部。面对郭军的攻势，张作霖手足无措，奉军无力抵挡，只能以出让东北权益乞求日本援助。在日本驻东北部队的干预和支持下，郭军反胜为败，郭松龄被捕。1 2月24日，郭松龄夫妇同被处决。郭松龄起事的失败对冯玉祥颇为不利。冯部虽然通过驱逐李景林，在华北尤其是京津地区扩大了自己的地盘，却在郭失败后受到强势奉系的挤压与威胁。北方形势的发展。使直奉各派军阀感到赤化的威胁，而国民军及其首领冯玉祥则被视为重要货源。直奉之间曾两度发生战争，吴佩孚与张作霖结怨甚深，但第二次直奉战争直系失败于冯玉祥倒戈，因而吴仇冯更甚于怨张。而张在这一奉战争中惨败，机智覆没，已与冯玉祥暗中联络郭松龄倒戈有关。顾张对冯毅极为仇视，对冯的共同仇恨以及对赤化的一致担忧，加之各自力量严重削弱，迫使吴张走上事先修好、合力对冯的道路。1926年1月，奉张执吴化干戈为玉帛，达成谅解，开始联合对付国民军，为暂避奉直联盟之封镝。1 9 2 6年1月1日，冯玉祥请辞本间各职。通电下野。九日，执政府通令派冯往欧美考察实业，任张之江接冯的西北边防督办职。但张作霖和吴佩孚均不原谅冯玉祥。一月中下旬，张作霖的奉军、吴佩孚的直军和张宗昌、李景林的直鲁联军分三路向冯部发动攻击。三月初，国民军在河南失败，丢失开封、郑州。十八日。直军又进占石家庄，与此同时，直鲁联军突破马场，逼近天津。三月初，奉军渤海舰队司令毕树成率军舰五艘、商船八艘，运送张宗昌部，企图在大沽口登陆，随即袭击北唐。这两次军事行动导致了国民军与奉直军队的直接军事冲突。为防备奉军军舰从海上进攻，三月九日晨。国民军敷设水雷十个于河口，完全将河口封锁。奉陆军舰则于当日驶进海岸，向大沽炮台开炮。国民军起而应战，该地全然化为战场，轮船航行极感危险，交通杜绝。同日上午，祝金英日总领事会商，决定向陆中林提出抗议。陆表示只需奉舰退出所埋水雷即可起出。祝金英。日总领事副致电两国驻奉领事，主席向张作霖交涉，劝张即日撤回军舰，比交通得以恢复。下午四时，毕树成因北塘陆路战事不利，知事不可为，率舰队离开大沽，返回青岛。十日，驻京公使团向北京政府提交抗议书，抗议国民军封锁大沽口，抗议奉军与国民军在天津至秦皇岛一带交战。致使北京与海盗之交通已完全拆断，实违反辛丑条约之规定。要求北京政府迅即制止中国之交战军队，停止阻断京行大沽海口之海盗自由交通之行动。抗议书威胁道：“若中政府未能进行完成此种目的，以符辛丑条约之规定，则各代表保留保护外国船只及维护天津港口出入自由之讨论权。”当天，陆中林通告在津各国领事，大沽河口所埋水雷已全部起出。3月12日，国民军致电北京国务院，对封锁大沽口的原因做了以下解释：查国际惯例，对交战团体素以平等待遇为主。近乃蝶据报，敌军没以避外人，在天津沿海地方，对于国民军有种种危险行为，甚至外间运兵由北塘上路。外交团其未加制止，国民军迫不得已暂将海口封锁，以为自卫之计。国民军同时表示，为尊重邦交条约起见，将以自动的开放大沽口岸，但提出三项条件：一、外轮通行海口时，必须由一饮水船为前驱；此饮水船行进炮台时，需吹哨为号，向国民军示意。二、外船出入必须悬持其本国国旗，不可混淆。三入口轮中之华人，需经国民军一度检查，方需通过。同日，日本驻天津领事与陆中林交涉，称日本第十五舰队驱逐舰“藤号”行将入港，请转至驻防塘沽之国民军得到陆氏同意，陆并电池炮台驻军遵照放行。日领四派驻塘沽的日总领事馆员藤井书记，生于十二日午前七时，协同驻大沽的日本陆军运输部员山本少佐前往塘沽炮台接洽。国民军则派军官一名前往日舰具体交涉，双方商定了入港的时间，七号，并约定入口时需先停靠某地，入口后需缓行，以便炮台士兵辨认。下午三时四十分。日前，藤号与吹雪号驶进大沽口，该两舰据选由日本军舰旗及陆中林所预定之暗号 C 旗，但炮台士兵认为舰数不符，认为只谈妥藤号一艘入港时间不对，认为商定的入口时间为上午十时，且入口时又不暂停，乃发空炮警告令其停止。盖炮台守军深恐另一件细缝舰尾随其后，若任其驶入口内，必酿成重大事变也。据料，日舰以机关枪应战，致炮台运行恐慌，具有获重企图，不得已亦用实弹还击。日舰见炮台强硬禁止，始退出口外。此次双方炮击的结果，国民军方面受伤十余人，日军受伤四人。事件发生后，陆中林即电告外交部，主令速向日本公使提出严重抗议。外交次长曾宗健乃于当晚七时派秘书沈进鼎赴日本使馆，向方泽公使口头提出抗议。十七日，发表国民第三军情报科告日本人士书》，详述事件经过，宣称这次事件日本应负完全责任。日本方面对事件做出更加强烈的反应。炮击事件发生次日，日本驻华公使方泽便向北京政府外交部提出抗议。声称日本军舰进入大沽口是为了保障船只航行之自由，要求中国政府采取最有效之手段遏制这种不祥事件之再发。16日下午4时，日本联合英、美、德、意、和等辛丑条约签字国向北京政府外交部提出抗议，要求中国一停止自大沽口至天津一带的一切战斗行为；二。拆除该区域内的所有水雷、地雷及其他障碍物。三、恢复所有航路标识，保证不再发生妨碍轮船航行之行为。四、所有作战船只需驻泊大沽口外，不得干涉外国轮船的行动。五、除海关管理之外，对外国船舶的一切检查均应停止。上述各条，现中国方面在3月18日正午前给予满意答复。否则，关系各国海军当局决采取认为必要之手段，以除去其阻碍天津及海兵监之航海自由及安全上一切障碍或其他的禁止与压迫。同日，驻京各国海军司令向国民军和奉军发出警告，先于一二日内设法保证外轮在白河航行之自由；若借其无核答复，则将采取自由行动。与此同时，各国军舰二十余艘。结集大沽口进行武装恫吓，中外关系顿行紧张。八国通牒发出次日，北京外交部致函各国公使，一方面表示将按《辛丑条约》规定，设法恢复由京通海之自由交通；另一方面又表示，在中国政治力解决问题之时，各国公使竟令驻京海军司令官提出限期答复之通牒。阅该通牒内容。各国驻津海军司令官所采取之态度，本国政府视为超越辛丑合约之范围，不能认为适当。希望各国公使转行驻津海军司令官与地方军事当局从容妥商，维持至海通道之稳妥交通办法，勿取机切之措置，以重亲睦之邦交。北京政府的立场是在辛丑条约框架内谋求问题的解决。但民众却不愿接受这种解决办法，大规模的抗议运动很快展开。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。